0: Buenos días, amigos. Aquí Radio Libertad Constituyente, emitiendo desde el estudio de Somos Aguas. Soy Juan José Charro y hoy es 5 de noviembre de 2016 y vamos a emitir un programa de respuestas a las preguntas de los oyentes. Me acompaña don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
1: Buenos días, Juanjo. Estoy... Hoy reconozco que la lluvia eh, me ha serenado el ánimo y estoy más tranquilo, para poder dirigirme a vosotros, como siempre, como tengo la habitud. Tengo el hábito, lo he dicho en francés, habitud. Tal vez porque me ha dicho que la primera pregunta la hace un señor Solange y el apellido francés me ha inconscientemente dicho, uy, voy a responderle en francés, no. Veamos, Juanjo, la pregunta primera que me vas a hacer, que corresponde al día 25 pasado. 20... Estamos bastante cerca, ya habéis visto el esfuerzo de ponernos casi al día. A ver, el día 25.
0: Pues la pregunta es de Solans, De octubre. De 25 de octubre. Y dice, hoy me asombró usted cuando dijo que el número de asociados en Madrid era de unos 300. Me asombró porque sus aportaciones al pensamiento político son de tal importancia que no puedo entender que no sean 300.000 los asociados si el movimiento se inició hace unos diez años. ¿A qué se debe, en su opinión, que el número sea tan restringido? Supongo que la difusión de sus ideas a través de los más media es más reciente.
1: Sí, eh, voy a responderle. Diciendo incluso que no estoy seguro que haya 300 en Madrid. La cifra última eran 200. Y en toda España, inscritos, pues ahora 1.000. No creo que haya más. Ahora bien, oyentes, en el mejor de los casos, hay 10.000. Y lo normal es 4, 3, 4, 5 diarios. Esto es debido a que la cultura española ha seguido unos derroteros muy distintos de los existentes más allá de los Pirineos en España la influencia de la contrarreforma provocó un fenómeno de desconfianza hacia el pensamiento sobre todo al pensamiento libre y el contraste de la cultura española es inmenso entre la normalidad que implica Encontrar en el arte figuras españolas iguales o incluso superiores en algunos de los temas de expresión artística principales, como la pintura, la escultura, o en la novela menos, pero también en la novela y en la música. Sin embargo, hay un gran atraso de España en el pensamiento crítico que sin el cual no florece ni la ciencia ni las eh, Humanidades creadoras. El atraso de España es conocido por todos durante siglos. Y hoy mismo, en las universidades, en los centros de enseñanza, es sabido que en España, si quien quiera crear, tiene dificultades enormes. No solo en, en la ciencia, que más bien es defecto de estructura y de tradición y de escuelas científicas, sino sobre todo en humanidades y dentro de las humanidades en la esfera política ya es el colmo porque el pensamiento político en España está prohibido escuchadme bien lo que digo querido Solange el pensamiento político no puede ser más que libre si no hay pensamiento libre no hay pensamiento sencillamente hay consignas pues España está llena de consignas políticas en sustitución del pensamiento político. No solo ahora, pasó lo mismo, incluso, no digo durante el franquismo, sino también durante la República y durante la monarquía, España no favorece la libertad de pensamiento. Mejor dicho, hay diques a la libertad de pensar. Quien se atreve a, liber a lanzarse en el camino no digo de la investigación porque es un término que yo reservo para los estudiosos de la ciencia, sino quien hice un camino de, para descubrir enfoques, visiones distintas de las políticas, de lo que es dogmático, que puede estar bien sea en el Estado, como sucedió en el franquismo, pero también es dogmático lo que está en la sociedad civil, como ahora. Aquí el, el consenso, por ejemplo, ¿no os dais cuenta el daño tan profundo que hace el consenso a la libertad de pensamiento? Porque hay consenso donde no hay pensamiento, cualquier cosa, tantos años de consenso han impedido que haya libertad de, de, de pensar. Y sin libertad de pensar, ¿quién va a comprender mi obra? Ni mi vida tendrán que ver enseguida, hombre, pero si este, ah, Trevijano, claro, pero si este fue, fue hizo en Guinea una fortuna, y ya, pues, eh, ah, este es el de Macías. Pero no y si no se dan cuenta que todas las difamaciones las traigo para que no permitir que un pensador pueda manifestarse libremente en los medios de comunicación españoles. He sido condenado por la difamación permanente sobre mi persona, porque de lo que soy verdaderamente peligroso y un fuera de juego, un marginado, porque he entrado en una materia prohibida, que es la libertad de pensar en política, cualquier cosa. Como el principal descubrimiento de mi permanente estudio y reflexión sobre el fenómeno político, no solo hoy, sino en toda la historia de la humanidad, ha sido el descubrimiento de la libertad política colectiva. Que quien la descubrió, Estados Unidos, la tiene, pero no es consciente de que eso es lo que la distingue de Europa. En Europa ningún solo no hay un solo país que tenga libertad política colectiva. Porque el que más podía parecerse, que es Francia, puesto que es hay separación de poderes formal... Tampoco hay libertad política colectiva porque el sistema político francés fue una creación personal de De Gaulle. No hubo un pueblo entero apoyando una constitución francesa, elaborándola, aprobándola, queriéndola, comprendiéndola, porque por sur, la fuente sería la libertad colectiva del pueblo. No ha sido así. En Inglaterra es una tradición que arranca de 1212 con la Carta manda Claro. En esa tradición hay cosas buenísimas. Pero no hay democracia. Porque no hay separación de poderes. Ayer mismo tuve la oportunidad. De explicar. A los ingleses en realidad lo comprenderían mejor que los españoles. Pero es que los propios ingleses no son conscientes. De lo que ayer expliqué. Se dice. Bueno, se sabe. Que... Inglaterra, Reino Unido, no es una democracia porque no hay separación de poderes. Es decir, porque el parlamentarismo descansa en que el poder legislativo designa y elige libremente al poder ejecutivo, al gobierno, al primero. Por tanto, no hay separación de poderes. Pero eso me dio a mí la oportunidad, ante la sorpresa de que la justicia, un tribunal de justicia, anula el Brexit, aunque tenga apelación todavía a la Corte Suprema, me dio la oportunidad para distinguir una separación de poderes en Inglaterra, en el Reino Unido, superior en ese aspecto a la separación de poderes incluso en Estados Unidos. Me refiero a la separación del poder judicial respecto del poder ejecutivo. Pues es que en Inglaterra, Sí que hay independencia del poder judicial, la hay de verdad. ¿Pero ante quién? ¿Pero ante quién va a ser ante el Ejecutivo? En cambio en Inglaterra no hay separación de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo. Por eso no es democracia, es un parlamentarismo. Bien, pues en Europa ni eso siquiera. No es que en España, es toda Europa y Francia incluida, está incapacitada. Para analizar de nuevo, partiendo de cero, como cualquier descubridor de cualquier tema científico, hay que partir de cero y, y aquello que es más conocido pasarle revisión crítica por si el defecto está hace diez siglos. Eso es lo que yo he hecho. Mi obra es revisar, a ver dónde se desvía, dónde en España y en Europa se desvía el camino para llegar a la Revolución Francesa. Y luego dentro de la revolución francesa fracasada ¿cómo? ¿de dónde procede que Europa no conozca lo que es la democracia le tenga antipatía e incluso una opinión crítica sobre Estados Unidos no por su imperialismo exterior, que eso es evidente yo también lo hago sino porque no conocen y no saben que mientras que en Estados Unidos hay separación de poderes y representatividad mejor dicho, perdón y representación de los diputados o de los respecto de los electores en Europa no en Europa eh, hay un abismo no es democracia y por mucho que se le quiera llamar democracia a esto y Europa no lo es como yo me atrevo a decir la verdad corren, corren de mi sombra no no quieren ni acercarse siquiera a oír mi palabra porque eso mismo decía yo de Franco yo decía de Franco que aquello no era democracia orgánica que era una dictadura y uní a toda la oposición contra Franco, sí yo, y cuando teníamos el, la unión en la mano, y muy cerca el poder, me traicionan a mí, lo de menos, traicionan a la idea de libertad política colectiva, que aunque yo, sí, en aquel término ya entonces lo expresaba, pero no tenía ningún libro que lo acreditara, de, abandonan la libertad política colectiva, y en lugar de luchar por la libertad y la democracia se entregan a Suárez, se entregan al franquismo, se entregan al rey designado por Franco, traicionan al pueblo español y a todo lo que esos mismos partidos habían defendido durante 20 años o más en la clandestinidad, traicionan ¿cómo voy a, cómo voy a esperar yo que si soy el único no traidor entre los pensadores y políticos conocidos yo no sé si habrá muchos, otros desconocidos de las personas conocidas fui el único que dijo no a la transición, no a aceptar un rey designado por Franco, no a la Constitución. Des, de, denuncié cuáles eran las falsidades y eso qué provocó mi aislamiento. Que la prensa no hable de mí, de las televisiones. Que tengan miedo o recelo de mí teoría, de mis palabras, ¿creéis que si yo me hubiera adaptado y tuviera un pensamiento ligero, crítico pero ligero, de este sistema, iba a estar yo marginado de los medios de la televisión de una manera tan absoluta como estoy? Eso era imposible. Bien, ahora contesto directamente a la pregunta. ¿Por qué, antes, ¿por qué en España no hay filósofos verdaderos? ¿Por qué el filósofo más grande de España sigue siendo Ortega y Gasset, Un filósofo frívolo, un coqueteo con la cultura. Sí, tiene obras buenas como la rebelión de las masas, pero lo demás es un traer a España, poner un escritor maravilloso, una pluma in, incre, indescriptible en su fecundidad, en su imaginación. Bien, ¿por qué? Pues porque el clima de España... Es contrario a la libertad de pensamiento. Esto ha provocado que a mí se acerquen poco a poco, uno a uno, uno a uno, y de voz a voz. Y es verdad que yo llevo 10 años en, de presencia en Internet, y pero no con, no con un diario, ni con la radio, eso no, eso es mucho más reciente. Yo estaba con un blog y ahí expresé muchas de las ideas que luego que he publicado en el libro Teoría Pura de la República pero de la República Constitucional. Pero claro, ¿cómo los republicanos van a apoyarme si quieren la Segunda República? ¿Pero qué culpa tengo yo que la Segunda República desembocara en una guerra civil y fuera un fracaso? Soy republicano, pero ¿por qué voy a defender algo que ha fracasado? Cuando existe la posibilidad realista, no teórica, real, de construir una, una tercera modelo de república infinitamente superior a los conocidos hasta ahora en España. ¿Pero por qué? Pues ahí está. Los que no piensan por sí mismos son republicanos de la Segunda República. No conocen otra cosa. ¿Son republicanos? Ah, pues somos de la Segunda. Pero si aquello fue un fracaso, una, una constitución de la República que comienza diciendo que España se constituye como un pueblo de trabajadores, pero ¿qué es esto? Y el que no es trabajador ya no, no es español. ¿No, ¿No lo protege la Constitución igual que a todos? Es que ese sectarismo tan grande se debe a lo siguiente. Lo voy a resumir en dos palabras. España no ha tenido jamás a alguien que defienda la libertad política. Y sobran muchedumbres que quieren la igualdad. De eso se aprovecha Franco y los dictadores que también quieren la igualdad. Y dicen la igualdad a costa de la libertad. Todos sacrifican la libertad por la igualdad. Pero la igualdad es inalcanzable porque es contrario a la naturaleza. No hay límite. La igualdad de oportunidades, de derechos, muy bien, pero igualdad en el sentido que los partidos de la izquierda, falsa izquierda, porque han renunciado a la libertad. Y yo no concibo que haya un sola persona, un solo partido, que se llame de izquierda, habiendo despreciado y subordinado el primer valor de la humanidad, que es la libertad. La igualdad vendrá después. En las reglas de juego no puede intervenir la igualdad. ¿Cómo podría haber una constitución en el mundo basada en la igualdad si no son iguales? Ninguna sociedad, ni la americana cuando le inventó la primera constitución escrita. ¿Qué pueblo está basado en la igualdad de los individuos para que la constitución refleje la verdad de ese pueblo? Ninguno. Si cuando Toqueville visita a Norteamérica le llama la atención, ¿La igualdad? ¿Qué creéis? que se refiere? ¿A la igualdad de clases sociales? De ninguna manera. Leer a bien, no lo habéis entendido. Él viene de una sociedad aristocrática. Él pertenece a la aristocracia. Y lo que le extraña es la igualdad de oportunidades. Sí, que cualquier clase puede llegar a, a, a ser banquero, rico, presidente de la república. Lo que le importa y le llama la atención es la igualdad de oportunidades. ¿quién va a negar eso? ¿cómo va a negar que, que todos los individuos tengan la misma igualdad para lo cual tendrán que tener una educación parecida? pero sin libertad todo se derrumba todo es falso y esta transición española es falsa porque estuvo basada primero en un consenso que ha durado 40 años y ahora cuando se derriba el consenso ¿quién aparece? ¿los héroes de la igualdad? ¿quién podemos? ¿esa es la igualdad? ¿Eso es lo que queréis? ¿Rentas universales? ¿Que no haya desahucio, ¿Pero qué vergüenza es esta de un país que no admira ni conoce lo que es la libertad política? ¿Pero quién desde la izquierda puede criticar las teorías ni mis posiciones? Por eso estoy solo. Es un milagro que me escuchéis por la radio. Sí, por la radio me escucháis más. 5.000, 6.000, 4.000 por periscope ha habido días que se ha llegado desde Bruselas a, a escuchar 11.000, pero lo normal ya estaba yo bien contento, con que cuando tenía 5.000, ahora no era lo normal Sí, estamos en el ranking, en el puesto 18 eso es ridículo porque tenía que rebasar todos los índices, no los primeros sino indiscutiblemente a distancia infinita de cualquier otro que no piensa que repite el eslogan los refranes y la propaganda Primero del franquismo y hoy de esta monarquía de partidos. Aquí no hay democracia ninguna, ni hay libertades. ¿Pero qué culpa tengo yo de, de eso para sufrir las consecuencias que no me escuchen. ¿Quién? ¿Quién no me escucha? ¿Quién no me sigue? ¿Quién tiene miedo a la libertad? ¿Quién, ¿Y quién tiene miedo a la libertad? Casi todo el mundo. No culpemos ni a los medios ni a mí. En España nadie ama la libertad, muy pocos. La libertad política, quiero decir. Son querido amigo, ¿qué quisiera yo? Si, esa, si en Madrid de verdad he inscrito, no habrá más de 200. Es que yo creo que hay un poco más, porque los oyentes son más. Estoy con, He convocado una asamblea y en el local, fíjate las dudas, si quiero lo que valen caro y tengo que arriesgar, ir pagando los alquileres y no sé si hacerlo para mil personas o si para 500 estará medio vacío. No lo sé todavía pido que se inscriban en la asamblea, que me apoyen, que correspondan al esfuerzo diario que estoy haciendo desde hace tanto tiempo. Y la primera vez que pido ayuda es ahora acudir a la asamblea, inscribiros. ¿Qué creéis? ¿Que van inscritos? Pues menos de 200. ¿Qué? Sacar las consecuencias, pero la diferencia entre tú Somage, que te extrañas, claro, porque no has pensado sobre el tema, y yo, es que yo no me rindo. A mí me da igual que haya una persona que me esté escuchando y que yo alivie su vida con mis pensamientos y seré constante hasta el final. Yo no busco el triunfo personal mío. Pero claro que quiero el triunfo de la libertad política colectiva. Otra pregunta. La siguiente pregunta.
0: También es de Solange y de 25 de octubre. Usted ha dicho en alguna ocasión que lo que verdaderamente le afectó en el asunto de la difamación no fue la traición de González o de Carrillo, a los que usted tenía desde el principio catalogados, sino la de los españoles. ¿Me puede explicar usted cómo se puede perdonar algo así? ¿Cómo puede superarse el frío dolor que deja una traición así? ¿Que inmediatamente lo llevó a usted a un aislamiento de años, al alejamiento de la política activa, a un ostracismo profiláctico, Podríamos decir que, por otro lado, tan importantes frutos intelectuales ha procurado. ¿Cómo se puede olvidar una traición así?
1: Puedo contestar fácilmente. Primero, la absoluta conformidad de la conciencia, la identidad entre conciencia de la mente y conciencia moral, mía. Eso da una serenidad para comprender al mundo entero y comprender todo tipo de injusticias. Cuando la mente y la conciencia moral van unidas, eso es un bloque sólido que permite afrontar todas las pruebas infernales que la vida ofrezca. Pero después de eso también hay una consolación positiva. Yo era consciente que mi ostracismo en mi ostracismo yo no estaba solo creo que no hubiera podido soportar que era motivo suficiente para el suicidio si en mi estrocismo hubiera encontrado yo absolutamente solo cuando el cuerpo que me, que me ponía en el ostracón en la me inscribían al exilio ese cuerpo estuviera en libertad y en democracia y con la democracia pero es que dio la casualidad que el azar ni siquiera lo produce, dio la casualidad que el pensamiento colectivo entero de la prensa y los medios de comunicación español que me condenaban al ostracismo, ellos estaban en el ostracismo de la libertad. Y yo estaba aislado solo con la libertad y con la democracia. Ese era mi consuelo, que yo sabía, yo era consciente, no como el chiste del, de la madre que ve un desfile Y hay un soldado con el paso cambiado y, y dice este es mi hijo el que lleva el paso bien que los demás están todos equivocados una cosa parecida no es eso es que yo tenía la conciencia y como tengo hoy como la tenéis ten, hoy hoy la prueba la tiene todo el mundo pero es que yo la tenía el primer día antes de que sucediera sabía que la que el pacto de la, el consenso y el pacto de la constitución, de la reconciliación que era digno de unos eclesiásticos bondadosos era perverso en una clase política Si la religión la iglesia puede hablar de reconciliaciones pero la política ¿por qué creéis? yo conocía la plaza de la Concorde en París que está puesta en nombre de la Concordia que se produjo instantáneamente después de la muerte de Robespierre de la falsa Concordia de la que produjo la mayor corrupción que ha conocido nunca, la historia francesa. Yo sabía todo eso, sí. Es más, Ortega, al que tanto se admira en España hoy, porque es la base de la frivolidad del país, del periódico El País, en su juventud, Ortega, en el año 15, decía que al oír la palabra reconciliación, o concordia que es la misma, que había que ya ponerse en guardia porque esa palabra estaba indicando que había reparto de botín y en efecto no hay un solo periodo de la historia de ningún pueblo basado en la concordia o en la reconciliación que el motivo de la unión entre todos no haya sido el reparto del botín del estado el problema pues tanto de españa en particular, y de Europa en general, es que después del totalitarismo, el valor que ha embarcado a las poblaciones no ha sido la libertad política como la contraposición y el equilibrio necesario para acabar con el peligro de una renovación de la dictadura, sino la igualdad, sin darse cuenta que también los dictadores fingen la igualdad son ellos los que crean los estados de bienestar mejores, más profundos. Pero la libertad, ¿quién defiende la libertad? En España, nadie. En España la tradición de Primo de Rivera y de Franco acaba con la libertad y suscita como revancha, como péndulo de la historia que se pone en el sitio contrario. El valor no de la libertad que no había, sino de la igualdad, que también los dictadores propios la excitan como demagogia. Pues bien, la demagogia de la igualdad, que caracteriza a todas las dictaduras, caracteriza también a todos los periodos que han seguido la dictadura en Europa y en España. Es la igualdad, es la justicia llamada social, que es una creación de la iglesia doctrinal, y en España, yo he podido resistir, como es la pregunta de Solange, primero porque he estado en el exilio, en el ostracismo, junto con la libertad y la democracia. Y he estado ahí bien acompañado. Y en segundo lugar, porque la tradición de España es contraria a la libertad. Y conmigo hay miles y miles en la historia y en los cementerios de personas honestas e intelectualmente, ...que han creído y han defendido la libertad... ...y nadie los escuchó. Tú escribes muy bien, hablas muy bien. Me refiero a, 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 al amigo, que me, a Solange... ...que me hace estas preguntas. Inscríbete en la asamblea, vete a la asamblea... ...habla en la asamblea. Porque el ejemplo hay que darlo participando de verdad... ...en la acción. En la acción contra la corrupción... ...contra el sistema oligárquico, contra el estado de partido. Pero habrá mayor falsedad que una monarquía de partidos, habrá mayor falsedad que un Estado de partidos que ha eliminado por completo la representación política en favor de la integración de las masas. Es decir, los mismos fines de Hitler, Mussolini y Franco son los que persigue en toda Europa el Estado de partidos, menos en el Reino Unido. Ahí no. En fin, otra pregunta.
0: La siguiente pregunta es también del 25 de octubre y la hace José Francisco. Don Antonio, soy un admirador de su altura intelectual y de su compromiso desde los tiempos de la Junta. Le pido, por favor, un consejo, una idea que me sirva para superar el dolor de la muerte en accidente de mi hijo de 30 años. A su servicio y gracias.
1: Querido, queridísimo José Francisco, qué doloroso, qué lo que me dice, es brutal. Pero usted vive. Su hijo de 30 años no vive. Pero mientras usted viva, él vivirá. Usted no podrá jamás olvidarlo, nunca. Es más, cada día que pase sin él lo va a sentir mayor su presencia. Y cuando todos a su alrededor lo olviden, usted solo en su corazón lo mantendrá vivo. Eso es una maravilla. Porque esa es la inmortalidad verdadera. La inmortalidad está en el amor de los que quedan vivos, del que ha desaparecido. Porque ya no desaparece, ahora está ausente. Mientras usted viva, él no ha muerto, está ausente. La idea de la ausencia es mucho mejor que la de la muerte. Porque la ausencia implica que en algún lado estará. Usted no lo echa de menos muerto porque está ausente. Usted lo echa de menos porque está vivo. Manténgalo. Figúrese quién le dice esto. Un padre que ahora ve que sus hijos con cincuenta y tantos años lo traicionan piden la incapacidad de su madre. Todo lo que tienen, unas pequeñas fortunas, pero fortunas, han sido donadas, regaladas, por su padre y su madre, bienes gananciales. Y por ambición de dinero, eso es mucho peor que la muerte. Yo, Si mis hijos hubiesen muerto, la pena y el dolor que yo tendría, sería asimilable. Yo lo dominaría, loco. Lo conjugaría con mi vida porque es natural, es normal, es una ley de la naturaleza. Ha habido un accidente, pero ¿cómo? Usted debe de saber que el azar forma parte de la vida. Decía Diltay que la vida es una extraña mezcla de azar, destino y carácter. A su hijo el azar de un accidente le ha quitado la vida de su cuerpo, pero no de su recuerdo en su alma, en la suya. Eso no digo que sea una suerte porque usted está sufriendo. Pero no es el peor de los sufrimientos. Su hijo no lo ha traicionado, no lo ha asesinado, no lo ha matado. Su hijo lo ha querido y usted le corresponde. Yo le correspondo también. Yo me uno a usted en el recuerdo amoroso hacia su hijo. Porque eso es, eso es usted un verdadero padre que siente ahora el dolor por el recuerdo de su hijo vivo. Pues su hijo no ha muerto mientras esté en su corazón vivo. Eso es lo único que le puedo decir.
0: La siguiente pregunta es de 26 de octubre y la hace Rafael. Rafael. Entiendo vuestros argumentos, pero no, no, no veo cuál es la teoría de acción de Antonio García Trivijano. Me refiero... Aquel dice que lo más parecido a una república constitucional es Suiza, pero si tiene un parlamento parecido al nuestro y elige al gobierno. O sea, lo que pregunto es simple, pero largo de responder. ¿Qué tiene que tener una república constitucional y democráticamente formal para serlo? ¿Qué elementos? ¿Ha de ser presidencialista? ¿Se ha de votar el gobierno por un lado y el legislativo por otro? ¿Los jueces se eligen a sí mismos? ¿Todos los partidos deben hacer primarias y no hacer listas, sino tener listas abiertas totales? ¿O cómo elegir a los representantes para acabar con la partitocracia? ¿Se ha de tener jefe de la República y primer ministro en el mismo cargo o diferentes? ¿Los representantes han de ser revocados por iniciativa popular con bajo número de firmas? ¿Y también si lo pide la mayoría del Congreso? ¿Se ha de tener una democracia participativa directa? como referéndums frecuentes e iniciativas populares. Siento las faltas de ortografía, pero he escrito muy rápido.
1: Usted no ha leído una sola línea de mis numerosas publicaciones. Y probablemente no ha oído ni uno solo de mis programas de radio. Ni una sola de mis contestaciones. Usted no sabe absolutamente nada de mis pensamientos. Primero, mi modelo no es suiza. Tampoco, ningún modelo. El más parecido a lo que yo busco y propongo es Estados Unidos. Nunca suiza. Segundo, usted dice que no conoce mi teoría de la acción. Y después los ejemplos que me ponen, no hay ni uno solo que sea de acción. Es todo de modelos o de ideas políticas, de pensamiento, de constituciones. Pero de acción, nada. Usted no sabe distinguir entre acción y pensamiento. Y, y pretende que yo lea en una pregunta por teléfono le responda lo que necesitaría cinco años de clases diarias para que usted llegara a comprender lo que me pregunta no, no le puedo responder a tantas, tantas preguntas entre ellas unas contradictorias no soy partidario de la democracia participativa porque no creo en ellas quiero una democracia unas reglas de juego claritas donde la libertad sea el número uno de los factores que contribuyen a esa definición de la Constitución la libertad y luego en la jugada que cada gobierno sea de izquierda, de igualdad y lo que quiera pero las reglas de juego tienen que ser la libertad y esa libertad le llamo libertad colectiva como no le puedo responder a las demás preguntas paso de contestarle simplemente usted no me conoce no ha leído nada, no sabe distinguir entre acción y pensamiento, y usted me pregunta cuestiones de pensamiento y de universitario. Lo lamento, pero yo no puedo responder a sus preguntas.
0: La siguiente pregunta es de Pablo Díaz Donoso, y es de 26 de octubre de 2016. Buenos días, don Antonio. Quería hacerle una pregunta relacionada con el uso del lenguaje que observo en los periodistas y políticos. Algunas veces quitan el artículo que precede al sustantivo en cuestión. No sé si para darle más importancia o más seriedad a dicho sustantivo. Por ejemplo, en democracia, en lugar de decir en la democracia. O el rey atendió a los visitantes en palacio, en vez de decir en el palacio. ¿Por qué se usa esta manera de hablar? Muchas gracias por su respuesta y reciban todos un afectuoso saludo desde Extremadura.
1: La segunda del rey es para dar la impresión de que se conocen las costumbres cortesanas, porque los reyes entre sí hablan de en palacio porque es lo suyo. Eso es para parecer, eso es novismo. En cambio, la primera que ha dicho es significativa de un empleo inadecuado del lenguaje para dar una impresión de familiaridad y de conocimiento. El que dice en democracia parece que conoce la democracia como nadie, está dentro de ella. En democracia no se dice lo que usted dice, lo dice un demócrata. En cambio, se si dice en la democracia ya puede ser un observador extraño externo, y ya ese puede ser que tenga no tiene la misma seguridad que el que habla de la democracia porque vive en ella, En vive en democracia, no en la democracia. Por eso tampoco se dice en una, porque hubiera estado muy bien decir en una democracia, eso está estupendo, pero no, dicen en democracia, y es por esa razón. La misma que la del rey, para presumir de que están habituados a vivir en palacio y en democracia, para decir esto es democracia indiscutible, este, el rey tiene un palacio indiscutible, es una imitación del lenguaje de los poderosos cuando hablan sin artículo, sustantivos de los que se han apropiado como le idea de palacio es propio de un rey pues en palacio hombre, la, en, no, no se dice en mi palacio ni en el palacio sino que en palacio tenemos unas costumbres distintas de las de ustedes ese es el origen y perdonar, pero está muy bien hecha y me gusta su pregunta porque esa es una deformación cor por completa del lenguaje por razones ideológicas para parecer más importante de lo que eres o parecer que está dentro de ¿Un palacio o de una democracia?
0: La siguiente pregunta es de 27 de octubre y la hace Lino. Buenos días, don Antonio. Un saludo desde Lituania. Recuerdo que cuando fueron las primeras elecciones hubo un colaborador del programa que dijo que al final los que mandan de verdad impondrían sus preferencias para una coalición PP-PSOE. Este chico ha sido criticado en el programa, pero pasado el tiempo no tenía parte de razón. No es que haya una coalición. Creo que esto es peor aún. Les dejaron jugar, pero al final mandaron a Felipe para poner orden y terminar con el atasco producido por la Constitución idiota. No hay matrimonio PB-PSOE, pero sí se han convertido en pareja de hecho. ¿Habrá en el PSOE quien mantiene? Que no. Pero el sicario Felipe vino con el encargo desde arriba es algo evidente ¿nos puede aclarar si existe una interpretación equivocada? ¿nos ha provocado un mantenimiento del régimen a toda costa? ¿cómo analizaría el punto de vista de este colaborador hoy en día? muchas gracias por estar ahí ojalá pueda asistir a la reunión del día 10 de diciembre, un saludo también a todos los que escuchan
1: allí te espero, querido Lino en la asamblea sí, esa es la interpretación tuya es muy simple. Los hechos son los siguientes. Primero, yo defendía desde el día 21 de diciembre del año pasado que habría elecciones, otras. Y este señor, este amigo, este que tú le llamas chico, cariñosamente, sostenía la tesis de que el IBEX impondría un gobierno. Entonces acerté puesto que no hubo un gobierno impuesto por el IBE y hubo unas segundas elecciones. Volví a decir que habría unas terceras elecciones. Y hasta el último día acertaba yo, claro. Era todo, yo, Lo que yo me quedé solo el primer día, ya al final lo decía toda la prensa, todas las radios, terceras elecciones. ¿Qué tuvo que pasar para evitar las terceras elecciones? ¿Una presión de Felipe? Eso lo de menos. Es una verdadera ruptura del PSOE. Quebrado. Que digas que Sánchez sea tonto, idiota. y no, eso, es, eso no tiene nada que ver. Eso no importa que fuera sabio o tonto. Las terceras elecciones se han evitado con un precio tan alto que son inevitables las elecciones anticipadas. Vamos a ver, espera un poco. Ahora, que el PSOE ahora está gobernando en coalición de ninguna manera. El PSOE, para justificar la traición a las promesas de Sánchez, de, que no, de que, él no era, que no es no, para olvidar esa traición y para volver a unir al PSOE, que está dividido, se va a crear indefectiblemente una corriente muy poderosa para demostrar que están en contra de Rajoy. Entonces, para demostrarlo, tienen que oponerse, hacerle la vida imposible, y eso va a provocar la convocatoria de elecciones anticipadas. Además, yo no quiero acertar porque, eh, porque mis análisis predigan el día y la hora en que va a caer un gobierno. Mi análisis era certero porque la distribución en la, en la relación de fuerzas entre los partidos políticos no permitía hacer una coalición de gobierno. Como no la permite hoy, mi análisis sigue siendo el mismo el PSOE no puede gobernar en coalición con Rajoy, quiera o no quiera el IBEX, quiera o no quiera Felipe González, eso es indiferente, la importancia es que no puede haber una coalición de gobierno como en Alemania entre el PP, entre Rajoy y el PSOE pero yo te espero a ti aquí para verte y darte un abrazo y presentarte a ese chico que es Agustín que es un hombre muy inteligente un miembro muy activo y que está, estará seguro, con toda seguridad, se elegirá para estar en la Junta Directiva. No es un chico, es un hombre muy respetado por mí, desde luego, y en el MCRC también. Querido Pablo, hasta muy pronto, que te daré el abrazo aquí en Madrid.
0: La siguiente pregunta es del día 29 de octubre de 2016 y la hace Paco Aleta Estimado don Antonio, buenos días a todos desde Amberes. El sistema electoral mayoritario por distritos uninominales permite la representación del votante. Sin embargo, sus detractores tienen un par de argumentos en contra para los que yo no tengo respuesta. Me gustaría saber cuál es su respuesta contra estos argumentos. 1. En los distritos donde hay minorías raciales o religiosas, éstas no tendrían posibilidad de tener representación. 2. La práctica del gerrymandering. Para los oyentes que no conozcan el término, este proviene del gobernador Elbridge Gerry, que fue gobernador de Massachusetts en 1812. Consiste en dividir los distritos en ventaja de algún partido o para impedir la representación de otro. Se puede explicar con un ejemplo simplista. Supongamos que hay que dividir Madrid en varios distritos electorales. Los votantes del partido A están concentrados en varios barrios de la ciudad, manipulando los bordes de los distritos es posible dividir a sus votantes entre, lo, entre los distritos de forma que el partido A quede siempre en minoría en cada distrito y que nunca pueda obtener un diputado gracias
1: bien es fácil responder querido amigo de Amberes Paco Aleta Supongo que tu apellido es italiano, no lo sé. Eh, es muy fácil responder a tus preguntas. La primera es más sencilla que la segunda. En el Reino Unido, tienes razón, eh, la objeción es brutal. Quiere decir que no hay respuesta. Las minorías raciales o religiosas de un distrito en una votación directa en el Reino Unido no están representadas pierden apoyan a un diputado que pierde y no está representado y ahí se produce lo que se llama en la teoría política paradoja de Arrop es decir que eso es, y va, va implícito está unido al sistema de la elección de diputado de distrito en el sistema anglosajones salvo en Estados Unidos, que es otro, otro tema. Pero eso se corrige en el continente europeo. En Francia, por ejemplo, como hay doble vuelta, ya está corregido. Ya no hay paradoja de arro. Ya es posible la representación de las minorías en la segunda vuelta. No porque las minorías consigan que en segunda vuelta tengan un diputado propio que lo represente a ellos exclusivamente. No, no, no es por eso es que en la primera vuelta esas minorías han votado y han perdido. Y han votado a un candidato que sí era, estaba designado por ellos mismos, estaba elegido por ellos y han perdido. Pero aceptan votar en segunda a los dos primeros clasificados, donde no está ya su propio diputado. Pero aceptan participar y eligen entonces racionalmente con la cabeza cuál de los dos les conviene menos, es menos perjudicial para sus creencias minoritarias. Por eso ahí sí se están representados en segunda vuelta, incluso habiendo sido eliminado el que los representaba en la primera vuelta a esas minorías. El segundo tema es mucho más difícil de, de arreglar y muy fácil de comprender. En los distritos electorales pequeños, bueno, pequeños, los Ideal, ideal, e ideales para las poblaciones votar conociendo a lo que hacen, lo que votan como es los sistemas anglosajones pero es muy difícil antiguamente en el siglo XIX se produjo un hecho que hoy cada vez es menor y es que en los distritos están concentrados familias o clases sociales muy distintas y los distritos ricos pues están cercanos o lindantes con con distritos pobres de habitantes pobres no suele hacerse así porque en el urbanismo tiene ya una discriminación de la riqueza el, la, los trazados los planes urbanísticos no están los barrios no suelen estar los barrios ricos pegando lindando con los barrios pobres sino que hay zonas intermedias de clases medias pero en fin aunque estuvieran el problema es difícil pero no es imposible de arreglar todo depende de la de la autoridad que defina y delimite los distritos electorales para evitar lo que tú describes como fenómeno que se produjo en, a principios del siglo XIX y se conoció en Estados Unidos con el nombre tan extraño con el que tú lo mencionas. Así que creo que eso es suficiente respuesta.
0: La siguiente pregunta la hace José y es del 29 de octubre de 2016. Estimado don Antonio, me gustaría que considerara la posibilidad de convocar eh, en nuestra próxima asamblea la, la convocatoria de una gran manifestación para toda España reivindicando la implantación de las reválidas como garantía de una enseñanza de calidad. Le quedo muy agradecido por su atención y por su magisterio en pos de la libertad política. Un saludo.
1: Sí, eh, Querido amigo, en la asamblea, José, José puedes proponer esta idea. Pero yo estoy seguro que la mayoría va a estar en contra por dos razones. Yo mismo estaré en contra por dos razones. La primera es que ese tema de la rivalidad pertenece ya a una política concreta del Ministerio de Educación. Es decir, ya no pertenece a las reglas de juego de la democracia, sino a la jugada de un gobierno que proponga a través del Ministerio de Educación la reforma educativa consistente en una revalida para todos los grados por eso nosotros no es nuestra función pues yo estaré en contra estoy de acuerdo con la idea yo quiero revalida pero tenemos que tener la disciplina de no proponer cuestiones que dividan a los partidarios de la libertad y nosotros estamos ahora con la libertad que son las reglas de juego en una democracia moderna es decir una democracia representativa como que, y este sistema a lo que con motivo ni es democracia ni es representativo la segunda razón por la cual en la asamblea creo también que sería la mayoritaria opinión contraria que no tenemos suficientes números para que una convocatoria nuestra fuera seguida en masa como si, como es ahora la costumbre es que los abajo firmantes son los que convocan bien sean sobre todo si son de Izquierda Unida o de Podemos tienen el poder de llamar a las masas, nosotros ese poder no lo tenemos ni podemos equivocarnos somos una minoría muy culta muy dedicada completamente a la especialización en los temas políticos en una discusión con cualquier persona de España en una televisión no tiene ni no puede resistirnos ni el primer round, no hay nadie que pueda discutir con nosotros, pero no tenemos capacidad para movilizar las masas. Y si hacemos una convocatoria y no se, se, no se acude a un fracaso, el fracaso sería nuestro. Por esa razón no debemos de convocarla. A ver, otra pregunta, Juanco.
0: La siguiente pregunta es del día 30 de octubre y la hace Dionisia Fernanda. Bueno, ¿Dionisia? Dionisia Fernanda.
1: Venga, cuando quiera.
0: Buenos días, don Antonio. Recientemente ha caído en mis manos el libro que publicó Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, la ilustre de generación, una novela de ficción. Me gustaría citarle el siguiente fragmento de texto de la novela. La capital de España, del país de la Inquisición tenía obispo, pero nunca tuvo catedral desesperaba de poseerla por haber pasado el tiempo de construirlas cuando Marco Tulio fue llamado a palacio. Cabeza del Partido Comunista, que se acostó republicano despertando monárquico, a imitación del socialista, veneraba al rey como idolatró a Stalin. En consecuencia, disfrutaba cada vez que pisaba la escalinata. Trotó escalones arriba, haciendo temblar sus carnes rechonchas, en alarde destinado a probar que, pese a la edad y un rostro macilento, estaba en forma para ser ministro del Real Dedo supo que sería recibido sin antesala y entró en éxtasis introducido en la biblioteca contempló paredes tapizadas de encuadernaciones, cuero y oro sin mota de polvo ni signo de manoseo la desafección del propietario a la letra impresa era proverbial sabido que cargo y fortuna transmiten cierta infusa y con mayor razón la corona maldita la falta que hacen los libros a un rey lo probó sintetizando explícito. Quiero tu voto, no falles. ¿No le parece que puede estar hablando de Santiago Carrillo? Según la Fundación Medina Sidonia, la ilustre degeneración está inspirada en una serie de crímenes cometidos en los años 90, donde el caso Alcocer se erige como principio de todos ellos. Se refleja de modo virulento los resortes que mueven a algunos individuos a disponer de la vida ajena, escondidos tras un cargo, ...un apellido o simplemente... ...tras unas falsas apariencias... ...análisis... Eh, ...podría decirse... ...cuasi criminalístico... ...donde queda patente el cómo y el por qué... ...las patologías criminales... ...no distinguen de clases sociales... ...pudiendo caer en uno u otro bando... ...con la salvedad de que no siempre... ...el criminal es aquel que la sociedad señala... ...en el libro... ...aparecen referencias a la corrupción moral... ...en la, en la novela aparecen casos... Eh, como actos sádicos sexuales y de encubrimiento de los culpables de la que usted habla y que se formalizó en la infosa transición don Antonio puede hablarnos de la duquesa, de su carácter y de su moral para entender por qué escribiría un libro como este, gracias por su tiempo
1: conocí a la duquesa de Medina Sidonia tenía bastante personalidad tanto moral como intelectual y hablaba de aquello que conocía. Tiene uno de los archivos históricos más importantes de España y pertenece a una familia que trataba de igual, igual a reyes y a los mayores duques de influencia en la política española y en la historia de España. Con ese bagaje histórico, con esa seguridad que le daba su apellido, era una mujer valiente. Era una mujer que desafiaba las convenciones de su época decía la verdad sin petulancia era sencilla, de costumbres pero muy valiente y en las discusiones no tomaba nunca un partido ideológico claro, bajo el franquismo todo el que se ponía franco era de izquierda eso no, es, eso no fue cierto hubo muchos representantes de la derecha Muchos no, pero algunos representantes de la derecha, incluso de la, dentro de la iglesia y no digamos dentro de la aristocracia, que fueron antifranquistas. La singularidad de la duquesa Medina Sidonia consistió no solo en que era antifranquista, sino que no perteneció al Partido Monárquico Antifranquista del Conde de Barcelona, así que porque ella era republicana. El llamarle la Duquesa Roja era Nada, no tiene importancia ninguna porque no era comunista. Y en esa novela el pasaje se refiere indiscutiblemente a Santiago Carrillo. Es cierta la pregunta que me hace. Y me agrada que me pregunten por la Isabel, los Luisa Isabel, porque puedo así expresar mi admiración y respeto por ella. Porque tuvo personalidad y escribía bien. La prueba es que el pasaje descrito, de desde el punto de vista literario, es bello. Y desde el punto de vista metafórico de Marco Tulio Santiago Carrillo, muerto de placer de ser recibido en las bibliotecas reales, pues es una maravilla. Así que enhorabuena a la persona que me ha hecho esta pregunta por recortar una figura que está olvidada, pero que yo no lo olvido, Primero, porque se merece el recuerdo por su rebeldía y su independencia ante el, en el franquismo. Y segundo, porque continuó su independencia después con la monarquía de Juan Carlos. Y por ambos conceptos merece el respeto de todos los españoles. Gracias por haberme dado la oportunidad de defender la memoria y el honor de la duquesa de Medina Sidonia.
0: La siguiente pregunta... La hace Eumenio y también es del 30 de octubre. Estimado don Antonio, en el programa de la clave titulado 500 claves de la transición, emitido en 1991 y que se encuentra publicado en el canal de Libertad Constituyente TV, usted llegó a afirmar lo siguiente. La razón por la cual yo digo que no hay democracia no es porque no haya habido ruptura, porque podía no haber habido ruptura y por vía de evolución reformista haber llegado a un régimen democrático aunque es muy difícil pero podría haberse hecho ¿Puede explicar cómo pudo haber sido la citada vía de evolución reformista y también si usted en algún momento de su acción política activa durante la transición la llegó a contemplar como posibilidad real? Muchas gracias y saludos cordiales
1: Como conocéis mi franqueza la absoluta imposibilidad que tengo de disimular siquiera la verdad, es de confesar que recuerdo aquella frase. Pero sabía, antes de responder, que todos los ambientes que rodeaban en, aquel, en aquella época, a mi situación de abogado, todos me decían lo mismo, que era demasiado radical que no, que tenía que haber admitido la posibilidad de llegar a la democracia por vía de evolución, y entonces cedí a esas presiones sin creer una sola palabra de lo que estaba diciendo, es decir, mentí. Yo no creí ni un solo segundo en que fuera posible llegar a través de la reforma del franquismo a la democracia. Nunca lo creí, pero ahí lo admití como una hipótesis de escuela Ah, bueno, ¿qué queréis? ¿Que no sea dogmático? Bueno, pues digo que pudo ser posible, aunque era muy difícil, añadí porque no quise hacer del todo el ridículo. Pero lo hice en parte, porque tenía que haber dicho entonces que no, que era imposible, como pienso hoy y como pensaba entonces. Yo sé, por la historia y por la lo... consistencia o inconsistencia de las ideas políticas, que no hay la menor posibilidad que actuando desde dentro de un sistema se llegue a la libertad no, no digo la democracia, cuidado ¿eh? a la libertad porque eso mismo que me dicen las críticas que me hacían en el año 91 y que todavía hoy lo hacen atacándome, acusándome de dogmático esas mismas críticas es la que me hacían los franquistas los ministros que conocían muchísimos de Franco y ellos también admitían y la prensa y todo que el franquismo podía evolucionar hacia la democracia y vaya, si evolucionó, como que todavía dura.
0: La siguiente pregunta la hace Saran Soleiman. Y dice, querido amigo, gracias a la conexión a través de esta plataforma, me, gust me gustaría saber mucho más acerca de usted.
1: Es una pregunta muy simpática. figura te Puedes imaginar que quieras saber más de cosas de mí o más que hechos rasgos de mi personalidad o de mi estatura, yo como no lo sé estoy agradecido a que quieras saber más de mí, pero no sé qué responderte salvo que leas tengo muchísimos libros no, bueno, muchísimos no, pero en fin tienes muchas lecturas de mis libros si te interesan mis opiniones intelectuales y políticas, y luego también hay en la radio y en las televisiones mi figura y en etcétera pero es simpática tu pregunta y me contesto con agrado, que no sé lo que quieras saber, si no encantado te lo diría. Ah, te puedo decir también que me gustan mucho las comidas del Mediterráneo y que, y que no soy aficionado ni a carne ni a pescados, pero que no soy vegano ni vegetariano. Bien, gracias por la simpática pregunta.
0: La siguiente pregunta es también del 30 de octubre y la hace Solanus sobre corporativismo y democracia ¿qué es el corporativismo y de qué formas da niño para la, la democracia? muchas gracias y un saludo
1: el corporativismo es una concepción de la política que se apoya en las tradiciones de los cuerpos sociales organizados después de... los que perduraron después de la Edad Media en el Renacimiento y que formaron cuerpos de o corporaciones de oficios de, como la lana, la, tina, la tintorería, el cuero. Entonces, esos cuerpos inspiraron una doctrina de la Iglesia que prosperó un poco tiempo en los periodos previos al fascismo y que... Eh, por ejemplo, Dolfus en Austria, Salazar en Portugal, se inspiraron directamente en el corporativismo. Es sustituir la libertad de partido y la libertad sindical por la solidaridad entre cuerpos para que el Estado este, sea la culminación de la solidaridad entre los cuerpos sociales. Una doctrina completamente fascista. Mussolini al principio se apoyó en ella, después varió, y de luego no tiene nada que ver con Hitler. Si las personas que hablan de fascismo y nazismo como si fueran dos versiones del mismo Estado totalitario, se equivocan. El, el, el nazismo es una, una ideología completamente distinta de la fascista. Y la fascista sí está, tiene relación con el corporativismo, que quiere sustituir los partidos y los sindicatos por estructuras sociales. Franco, cuando elige a los diputados al parlamento cuando elige a los que tienen que elaborar las leyes no porque haya separación de funciones allí perdón separación de poderes sino porque hay con franco y después de franco y hoy separación de funciones y unidad de poder pues la unidad de eso es propio del corporativismo si los partidos políticos que hoy llamados estatales son herederos del corporativismo, donde hay unidad de poder, en este caso una oligarquía, y luego diversidad de funciones o pluralidad de funciones, porque hay una función legislativa, una función ejecutiva y una función judicial, ejercida evidentemente por personas distintas, pero con unidad de poder. Esa unidad de poder es la base de las dictaduras y el corporativismo va unido a él. Un jurista de gran categoría, bueno, pero no de los grandes, 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 pero bueno, Otto Gierke, alemán, escribió el Estado corporativo, eh, donde se recogen estas ideas, pero más bien fundamentadas en los estados estamentales, es decir, los gremios y estamentos, eh, son la base de las doctrinas corporativas del Estado de Gierke, pero eh, Salazar en Portugal... Y Franco en España, bueno, en Austria fracasó rápidamente y ya no fue Dolfo, no no llegó a cuajar en un modelo de Estado que pudiera durar. En cambio, Franco y Portugal sí. El Franco no solamente fue un dictador personal, sino que él mismo se creía y sus partidarios y el pueblo español en más de las dos terceras partes, como resultado de una guerra civil donde hay un vendedor, creyeron todo lo que el vendedor decía y ese es el origen de la fama del corporativismo que, y del gremialismo que, y el estamentalista, estamentalismo, que son las ideas vigentes eh, en las dictaduras, en la ibérica desde luego, en Portugal más aún que, que en, en España. Eh, no tengo más que decir que no son ideas muy interesantes, que sirven de muy poco, y desde luego que los cuerpos y colegios profesionales, los cuerpos, no pueden sustituir jamás a los sindicatos en, en, en cuanto a las reivindicaciones de categorías profesionales o sociales y mucho menos como fundamento del Estado puesto que son completamente antagónicos con los principios de la libertad y hoy, por ejemplo en la unidad europea es anticorporativista cuando impone como una norma la libertad en el ejercicio de las profesiones suprimiendo los colegios profesionales eso es otra prueba de que como incluso las oligarquías que dominan la Unión Europea también quieren manifestarse externamente contra el corporativismo no creo que pueda decir más interesante querido amigo Solange
0: pues hemos llegado al final del programa despedimos que lo difundan lo máximo posible y si les ha gustado que le den a me gusta <risa>